0: 各位朋友好，欢迎收听托尔金的树叶。本期节目呢，将回到大家喜闻乐见的原著电影连连看的栏目，把孤山远征队的冒险旅程呢再往前推进一些。由于文晶最近家中有事，所以呢，本期节目由阿辉担任录制嘉宾，与南城和我跟大家分享，还是有那么一点信息量的内容。也因为是阿辉，因此啊，在原著解说、原著与电影文本的一同分析。电影拍摄地点介绍等内容之外呢，我们能有幸听到他介绍电影《指环王》系列和《霍比特人》系列的配乐关联，比如啊，人狼大战最后 s o r o n 冲向 Azog 时，配乐为什么竟然是《借灵》的主题音乐？比如在《霍比特人》里，甘道夫也有了自己的主题音乐等等。那么节目最后一段呢，南城还将为大家介绍托尔金著名的与其创作理论相关的长诗《Misopia》的第一诗节。因为节目最近呢也正在分享托尔金著名的讲演《论童话》，而这首长诗呢正好可以作为一种补充和佐证。南城会在每一期节目的最后以诵读、翻译和绘图等其他辅助方式来介绍。我又说了好多废话，让我们赶快进入今天的节目吧。
1: 我们上次的小说电影连连看环节呢，讲到比尔 l 和矮人们在迷雾山底的遭遇。然而，逃出 Goblin 洞穴的他们并不能松一口气，就如同托尔金在故事中交给呃儿童读者们的那句谚语所说的那样 ，“Out of the frying pan into the fire”， 一波未平，一波又起。
0: 嗯，这个标题呢，文景版的是翻译成“才出煎锅又入火坑”。嗯、uh, ，当然，就是之前南城说的这个“一波未平，一波又起”，我觉得也是很不错的一个翻译。这个呢是一句传统谚语，在威廉·乔治·史密斯编辑、嗯、uh, ，保罗·哈维爵士校订的《牛津英语谚语词典,典》当中呢，它的用力是可以追溯到十六世纪早期
1: 。然后呢，我我们继续我们的故事啊。b 比 l e 逃出 g o b 哥布林洞穴大门后呢，在一个小山谷里与矮人们和甘道夫会合了。之后呢，他们穿过小溪，经历了一次山体滑坡，进入了迷雾山脚下的松树林，并伴随着蜿蜒曲直、陡峭的山路呢，来到了松树林里的一处空地。但很快，他们便遭到了坐狼和高布林的围攻，直到被巨鹰们救往了他们在迷雾山最东部的一座孤峰上的巢穴。第二日呢，巨鹰们由于不愿意被人类的弓箭射到。便将他们载去了东面大河安都因上的一座高高的山岩卡瑞克，这就来到了电影第一部的结尾。一行人远眺梅里库特和目力所及最东面的孤山，画眉飞过，远在孤山的巨龙从满是金子的床里探出头来，睁眼凝视
0: 。好，这里呢，我来提几个在《霍比特人降注本》这本书里面的降注部分提到的一些。嗯，说明或者说一些解说吧。那么刚刚南城提到的这个原著的部分呢？原著里有一段是这样说的：他们沿着陡坡开始往下走，尘土和小石子从脚边往下滚去。没多久，更大块的碎石就哗啦啦地落了下来，落在下面的石头上，带动着他们一起滑动翻滚。再接着，大片大片的岩石都被扰动了，翻跌着滚落，所到之处激起一阵巨响。荡起一团尘埃，到最后，他们上面和下面的整个山坡似乎都动了起来，大家跟着山坡一起滑落，挤跌成一团，与轰隆隆、哗啦啦、呼噜,噜噜翻滚的大小石头一起陷入一片可怕的混乱之中。那么这一段呢，也是源自托尔金在一九一一年的瑞士徒步之旅当中的经历。这一章里面还提到有这样一句话是这样说的。那么第二步呢？他哪棵树也爬不上去，正心急慌忙地从一棵树跑到另一棵树，就像一只失去了洞穴的兔子，屁股后面还有一条狗在撵着。好，那么在这里啊，详注本当中呢，有这样的一段解说，说啊，如果将托尔金虚构的 hobbit 这个词与 rabbit 兔子联系起来，多半会遭到他的驳斥。然而从书中的各处例证来看，这样的联想并非空穴来风。食人妖呢曾管第二博叫可恶的小兔子，这里又说他就像一只失去了洞穴的兔子，屁股后面还有一条狗在撵着。在鹰巢时，他生怕自己像只兔子一样被生吞活剥了当晚餐。大英对他说：“你不用怕的像个兔子一样，虽然你看着的确有点像兔子。”贝奥恩也说：“咱们的小兔子吃了面包和蜂蜜。”又恢复健康，重新变胖了啊！那个，这个是在下一章里的。那 s o 索林在盛怒之下抓住可怜的比尔博，把他像只兔子一样死命摇晃。在提到 hobbit 这个词的起源时，托尔金说：“我不知道这个词从哪儿来的，对自己的思维不可能明察秋毫。这可能和辛克莱·刘易斯的《巴比特》有些联系吧，但和某些人想的不一样，和兔子绝对没有关系。”然而，托尔金在《魔戒》附录六的草稿中，就这个词又写道：“必须承认，我自己还是挺喜欢这个词，暗含 rabbit。当然啦，除了决洞以外，霍比特人和兔子可是截然不同。”后来呢，这条笔记在草稿中划去了
1: 。然后，托尔金呢有一次在一封信上有说到：“他说 ，my hobbit was not furry except about the feet。”他说我的霍比特人呢，他们并不是毛茸茸的，除了在脚上啊。None indeed was he like a rabbit. 当然，他也不是真的像一只兔子一样。Calling him a nasty little rabbit was a piece of vulgar cholerie, just as descendant of rats was a piece of dwarfish malice. 他说，如果说把一个霍比特人叫做一个非常啊、呃、恶心黏黏糊糊的呃小兔子的话，对他们来说是一个鄙视性的言语啊，就像你称矮人为老鼠的后代一样。令令矮人非常的愤怒，就这样的话，其实对霍比特人而言是一个 insult，、mm -hmm, 一个鄙视型的言语。
0: 嗯、uh, ，在原著里呢，关于人狼大战的这一部分啊，托尔金呢在写给儿子 Michael 的一封长信里啊，讲述了他1911年在瑞士阿尔卑斯山徒步旅行的经历。那么在这封信里啊，托尔金还提到，我相信坐狼这一段情节部分参考了 S.R. 克罗克特的《黑道格拉斯》。这本书呢，大概是他最好的传奇故事。我从学生时代起就对他印象深刻，不过在那之后啊，我就再也没有重读过这本书了。那、嗯、么在原著里啊，有一个比较有意思的称呼啊，就甘道夫称呼半兽人：“滚开吧，小毛孩！”甘道夫大叫着回答：“现在可不是团聚的时候，而且玩火的淘气小毛孩是要受到惩罚的。”
1: 阿瑟兰瑟姆在1937年12月13日致信给托尔金，询问用 “little boys” 小毛孩来形容并非人类的半兽人是否合适。托尔金在1937年12月19日写给艾伦·安文的信中说道：“同意甘道夫的回应有点蠢，也不合时宜，并考虑是否改用 ‘offs’ 白痴”这个词。不过呢，在托尔金日后的修订文中呢，并未对“小毛孩”这个词做出任何的改动。这些内容来自于书信集第呃二十号。顺便一提，牛津英语词典中记录了 “of” 一词的两种复数形式 ，“o a f s” 和 “o a v e s”。这个词的意思是精灵、地精的小孩，通常指精灵用来换走人类婴儿的小孩，因此指私生子、畸形儿、白痴，也泛指弱智、傻瓜、呆子、蠢货。由于电影由两部变为了三部，松树林的战斗就成了第一部电影结尾部分的高潮。为了增加紧张感，皮杰也特意将这片林子放在了一个陡崖处。同时，除了书中描写的甘道夫用火焰驱逐坐狼外呢，增加了阿罗克和索林的一个江湖恩怨啊，给松树林的战斗增加了新的层次，出现了索林和阿罗克单挑、比尔博救场等主角英雄戏。电影版本的巨鹰也沿用了。《指环王》电影中飞行出租的方式，通过甘道夫的萌宠小飞蛾 A P P 下单，将一行人直接接去了 Carrock。所以，所以这一段内容呢，并非是像书中所言，巨鹰们是听到喧嚣声前来查看才救了一行人。《指环王》电影所设定下的一个严肃的基调呢，也让 P 姐摒弃了霍皮特人原书中 Goblin 的打油诗，以及会说话的巨鹰在洞穴与甘道夫、比尔博还有矮人们的对话和互动，包括在。巢穴民宿的野味餐食和住宿。我们在播客中提到过多次，托尔金非常擅长站在不同种族的视角下来写作。巨鹰的行为方式和话语都和他们的习性息息,息相关，这在告别的话语里呢得到了充分的体现。巨鹰的告别语是 ：farewell， whenever you fare to your areas， receive you at journey's end。再会，无论你们去到哪。希望你们在旅程结束时都能安全回到朝中。这样的说法诚然也是种巨鹰版本的 d n a back again”， 去而复归。甘道夫用巨鹰的方式回答道、嗯、：“Mid wing under your wings, bear you where the sun sails and moon walks。”愿你们羽翼下的强风能把你们带到所有太阳和月亮都能照到的地方
2: 。接下来想给大家介绍一下与这个场景相关的几幅插图。就如露露刚刚所说，托尔金曾在写给儿子迈克尔的信中表示，比奥博从幽谷前往迷雾山脉另一侧的旅程，灵感来源于他1911年在瑞士阿尔卑斯山旅行时的真实冒险经历。托尔金在攀爬瑞士阿莱吉冰川时，就曾经遭遇雪融化后裸露的大小石块从山坡上滚下，最终是有惊无险。那么，在一波未平一波又起这一章中，比奥博一行人在一处满是落石的宽阔陡坡上遭遇了一场山崩，大家跟着山坡和石头一起滑落，是斜坡底部的松树林救了他们。在一九二八年七月，托尔金曾经画过《精灵宝钻》中提及的阿尔达最高峰塔尼奎提尔。在一个月后，他创作的另一幅画《未命名的山景》。这幅画从形状上看与圣山极为相似，但脚下多了郁金香状的树木。这两幅画被认为是托尔金对自己1911年瑞士阿尔卑斯山之行的一种回忆。在若干年后，当他为《霍比特人》绘制插画时，他的钢笔画作《迷雾山脉向西眺望》《从鹰巢到半兽人巢穴大门》这幅画的早期版本再次出现了类似的山峰和郁金香状的树木。后来，未来出版《霍比特人》，托尔金对此进行了重绘，他将视野拓宽，树木和山的轮廓显得更为自然。画面中心的孤峰，山脚下的树林，在空中像山顶鹰巢飞去的大鹰，远处层峦叠嶂的迷雾山脉，以及画面右侧一小片明显的阴影，这里正是 Goblin 巢穴的大门。这副鸟瞰图。令读者对此地的自然环境一目了然。托尔金的另一幅水彩画《比尔博在晨光中醒来》，这幅画描绘了霍比特人第七章开始时， b 比 b o 一大早在山顶的鹰巢醒来时的情景。他躺在巨岩上，身边是威严的大鹰，眺望前方，远处仍是延绵不断的迷雾山脉。b 比 b o 穿着深棕色的外套，红色的背心。身下是墨绿的斗篷，另外他还穿着灰色的长袜和黑色的靴子。在小说中，此前也并没有信息提及他从哪里得到了这些靴子。对于脚毛茂盛、习惯光,光脚走路的霍比特人来说，这个打扮有些不太寻常。对读者而言，这可能是一个小彩蛋。1938年春，托尔金曾回信给霍顿·米夫林出版公司。沟通在美国出版《霍比特人》的插画事宜，他在信中说：“比奥博得到靴子这件事在文本中没有提到，本来应该是有的，在多次修订后不知何故去掉了。穿靴子的事发生在幽谷，当比奥博返程回家，再次途经幽谷，离开那儿后，他又脱掉了靴子。但是，由于脚掌的硬皮和脚上精致打理的卷曲脚毛。”都是霍比特一族的重要特征。那么，除非是在片段的特殊插图中，不然 b l 比尔博应当看上去没有穿靴子。托尔金的另外两幅著名霍比特人插画：比尔博来到称罚精灵的小屋，和与斯毛哥对话。细心的读者会发现，画中的 b l 比尔博也穿着黑靴子。回到这幅插画本身，淡金色的阳光洒在岩石上。雾气与流云布满淡蓝色的天空，仿佛感到清新的空气扑面而来。正如书中所描述的，早晨空气清凉，雾气聚集在山谷中，东一片西一片地缠绕着山峰。远处的迷雾山脉颜色逐渐加深，在晨光中也显得没有那么阴森可怖了。不过对比奥博而言，他很快就发现自己没法用热水洗脸刷牙。更没有家中那种丰盛的霍比特早餐可以享用，这让他沮丧不已。阳光照在大鹰的羽毛边缘，闪闪发亮，如同金属。画中的这只大鹰的形象，托尔金借鉴自英国鸟类学家托马斯·科沃德编著的《不列颠群岛的鸟类和它们的蛋》一书中的一张精英画像。这是一张彩色石印版画，精英的脚下踩着一只死去的猛禽。插画家约翰豪也画过一幅格怀希尔的鹰巢，尽管魔戒中的大鹰格怀希尔和霍比特人中的鹰王可能并非同一个角色，但这幅插画中的大鹰霍比特人甘道夫站在巨岩的高处眺望前方云海，大鹰的姿态与托尔金插画中的鹰王十分相似，可能描述的人是霍比特人中的同一场景
1: 。在松树林地出现的坐狼。不同于在双塔电影中，萨洛曼派来主持罗汉人民的坐狼，此处的更接近森林狼这个品种，也就是通常讲的大灰狼，不过更加高大威猛一些。在早期的造型设计上呢，维塔的设计师们还在狼的毛皮上加了类似等高线或者波浪形的那个凹凸的层次感，好似是高布林特意给他们剃的战争图腾。卡 a r a k 这座高耸的岩石湖心岛。位于安都因河谷，名字是后来这样遇到的换皮人贝奥恩取的。其实呢，是由两个相同意思的词合成的。词的前半部分 car，c a r r， 是古英语；后半部分 crack，c a r r， 一级是威尔士语。前后两部分都分开解释为岩石。岩石的顶上呢较为平坦，也是比尔博一行人被巨鹰送达的地点。有一条贝奥恩开凿的阶梯通向地面，岩石脚下的阶梯呢，端头附近还有一个小洞。岩石东面有浅滩，可以通到安都因河东岸，而西面的水流呢更为湍急。艾伦里在他的《霍比特人》原书的插画的基础上，又进行了进一步的深化和创新，加入了熊形元素。我这边的熊指的是棕熊，让岩石呢在某些角度看起来真的像一只熊，仰头匍匐在大地上。艾伦里和维塔的设计师们特意避免让这个熊形态的岩石呢看起来像是人工开凿的，而是将其设计成是天然的，可以产生某种形象联想的山形，有些类似于我们黄山的奇峰异石的感觉
2: 。在爱奇艺重看《意外之旅》的时候，弹幕有人说这是实景吗？我觉得观众都有这个疑问，因为景色实在是太美了。比尔博和矮人一行人在卡洛克山顶上的戏份。是位于新西兰的室内摄影棚中拍摄，而外景则通过特效的方式进行后期添加。大鹰载着 Bilbo 和矮人飞过崇山峻岭，并最终到达岩石的镜头，则是通过大量的航拍外景素材加上后期数码加工。我们也有幸跟随大鹰飞过画面中这些壮丽的山峦、瀑布、云海和荒野，一同从高处俯瞰中洲世界和新西兰的双重绝景。大鹰飞过的云海取景自南阿尔卑斯山脉，全长三百二十公里的南阿尔卑斯山山脉纵贯南岛中西部，著名的库克山就是山脉的最高峰。在南岛的多个景区，我们都能欣赏到南阿尔卑斯山山脉众多雪山的美景。在《魔界中，也曾取景作为红角峰、迷雾山脉等重要的地标。而 k a r a k 的场景基本都取材于新西兰南岛的峡湾国家公园。峡湾国家公园占地超过一万两千平方公里，位于南岛西南处，靠塔斯曼海。冰川和海洋对山谷的长期侵蚀作用，形成了包括峡湾、绝壁、湖泊、瀑布、雨林等多种生态地貌。这里也是新西兰最著名的自然景区之一。米尔福德峡湾、神奇峡湾、蒂阿瑙湖、马纳波里湖等景点都位于此处。蒂阿瑙湖湖畔的蒂阿瑙丘陵牧场，有两处景色被用于卡 a 附近的荒野地貌。蒂阿瑙丘陵也是著名的米尔福德峡湾徒步,步步道的起点，游客通常从这里的码头乘船前往蒂阿瑙湖对岸的格拉德码头，开始徒步行程。电影中鹰群飞过的瀑布名为萨瑟兰瀑布，位于米尔福德峡湾附近，拥有581米的落差，是南半球最大的瀑布之一。从米尔福德徒步步道的休息点 Quintin Shelter 可以走岔路去看看这个壮观的瀑布，来回路程约 1.5 个小时。当然，也可以乘坐峡湾的景观直升飞机从高处俯瞰。c a r r k 岩石的取景地大卫圆丘，距离萨斯兰瀑布直线距离五公里，人迹罕至。此处位于莱特河河谷，莱特河河水蜿蜒，最终汇入附近的萨斯兰峡湾。由此可以推测，电影画面中 c a r r k 附近的安都因河可能就是这条莱特河。这次做客树叶也想和大家再小聊一下《霍比特人》的配乐。如果对魔界电影音乐足够熟悉的话，那么，霍华德·肖在《霍比特人》配乐中对于魔界电影音乐主题的沿用和引用就会变得十分醒目。由于剧情上的设置，第一部《意外之旅》当中就包括了经典的《Shire》主题、魔界的历史主题、《Revenge o e 主题等等。这也是《霍比特人》三部曲中与魔界联系最多的一部。六部中土电影共享同一宇宙，因此当魔界中的音乐。或由这些主题改编而来的新主题出现在电影中时，观众会感到熟悉又顺理成章，因为这表明了《霍比特人》电影与前作的关系。例如，在第一部电影结尾，困在松树上的甘道夫让飞蛾给大鹰报信，此处的互动出现了 “Nature's Reclamation”（ 大自然的重塑）主题。在《魔界中，这段旋律被多次用在甘道夫向大自然求助的时刻。以及数人进军攻打奥斯坎克，罗汉军队在佩兰诺平原冲锋时也来自同样的旋律。后来大英飞来营救时的音乐也可以听到同样主题的扩展。我们在这里给大家播放一下。当时，第一部电影的结尾可能受到两部电影改三部的影响，在配乐上就能看出极大的改动。最终在电影中使用的部分旋律也引发了不少讨论。比如 s o r i n 在走向阿佐 o 要向他挑战时，出现了魔界中戒灵的主题。当时在电影院里的我就和在他身后的 b i l b o Gandalf 和 Balin r 一样惊呆了。在《霍比特人》电影中。阿佐克本身就拥有一个令人不安的下行旋律主题。从他率领坐狼出现在松树林时，这个主题就已经出现过。这也是从魔界中的巴拉都音型来源的一个变奏。有关索隆、魔多的主题都常会出现这个音型。而索林走向阿佐格这一段，在原声碟中有一个在气氛烘托上与电影中非常相似，而且时长也差不多的旋律，是以打击乐配上人声的吟唱，感觉是以矮人语吟唱的战歌，在情绪上更偏向索林这一方。我看了 t h e w n d e r i n g n e t 在疫情期间邀请 d o g Adams 做的电影配乐线上评论活动，他是《魔界电影的音乐》一书的作者。他确实也主动提到了这个问题，他认为这个原版可能和 s o u r o n 回忆中在 Moria 大门前与阿 z o 的战斗有关。当然，这一改动也和这个场景成为第一部的结尾有关。现在普遍认为，此处的戒灵主题在广义上代表了索隆的邪恶爪牙，暗示了阿 z o 背后索隆、魔多强大的力量。而后续剧情的发展也正如音乐所暗示的。阿佐格是索隆大军的指挥官。Doug Adams 说，这段歌词是有重新写过，而且在五军之战中还会再次出现
1: 。我这边插一句啊，我当初就是第一部刚刚上映的时候嘛，呃，上映完之后，大家听到这个戒灵主题之后，很多人在猜。我看网上、嗯、有人猜是不是阿佐格其实是个 race， 是个,<笑>是,个是个类似于戒灵的存在。因为其实，在原著中，大家知道阿多克在阿扎努比扎之战中就已经被杀掉了，所以他们在怀疑是不是阿多克其实是个瑞斯，所以才用这个戒灵主题
2: 。对这个讨论，其实当时还有很多疑问，就是因为这个音乐响起的时候，镜头给的是 s o u r o n 所以大家免不了就把戒灵和 s o u r o n 进行一定程度的联想、嗯，包括就是他爷爷的戒指是不是在他手上之类的。嗯那听过原声碟中的原版之后，我觉得和《界灵》旋律相比，同样是烘托气氛到戏剧化的高潮，原版这个旋律可能就不够抓人。如果在主题的含义上能够解释得通，那么显然使用《界灵》主题可以达到更好的效果，因为大家更熟悉，更有戏剧性，能够增加作为片尾高潮场景的重量。也许这就是霍华德·肖使用它的原因。但当时在电影院里确实没有想那么多。考虑的还是这和界灵有什么关系呢？我们在这里把这两段旋律都放一遍，大家可以比较下。这是界灵主题。这是原版。k a r a k 场景中，整段的音乐和原声碟中都是不同的。这个应该就是受到了，嗯，第一部电影结尾更改的这样一个影响。大英搭救 b i l l 一行前往 k a r a k 的这段配乐，我个人非常喜欢。那配合电影画面中的新西兰，可能是意外之旅电影中最令人印象深刻的段落之一。在第三部五军之战里，大英出现时再次使用了这段旋律。可以把它看作是《迷雾山脉大英》的主题了，可能因为它的和弦使用和《魔界里的《Hope and Memory》的高潮部分特别像，所以我个人会有一种似曾相识的感觉。这里也给大家来播放一下。将 s o r i n g 等人放在巨岩上之后就离开了。甘道夫唤醒了昏迷中的 s o r i n g 这里的配乐非常奇怪的使用了《魔戒》双塔电影中的一段转场音乐。在《魔戒》中，这里连接了 Frodo 被 f a r a m i a 强行带往刚多和 m e r y Pippin 与树胡子走出翻滚森林，看到满地树木残骸那一刻的配乐。结合画面来看，似乎是想表达霍比特人中众人因为 s o r 索林的清醒而高兴，而 s o r 索林起身看到 Bilbo 又突然陷入了一种让人不安的紧张气氛中，与《魔界双塔》电影中的感觉也挺不一样的。下面我们也来给大家播放一下。It's
0: 索伦 you know,
2: 、oh. 看似埋怨了 l 奥博，却拥抱了他，并打心眼里接受了他。这里使用了魔戒中的刚多重生 g a o r r e b o n 的主题，在魔戒电中也是紧密的与刚多。人类的情景相关联的。上次节目里，我们曾经提到，在黑塔倒塌、索隆败亡的时候就出现过这个雄壮的主题，后来在阿拉贡加冕时也使用过。I have never been so wrong. No 为什么要这么用 ？Dog Adams 在节目中认为，这里纯粹是作为音乐素材来使用的，表达一种喜悦的情绪，而不带有原本相关主题关联的含义。另外，我个人认为，这里也和使用《界灵》旋律有着相似之处。这是大家都熟悉的旋律，能够为这一场戏增加重量。如果是没有看过《魔戒》的观众，则会有更纯粹的情绪上的感受，而不会去联想到刚多。总之，大家其实都在尽量为这段音乐寻找合理性吧。也许和《魔界相比，《霍比特人》的配乐稍显逊色，但本身也非常可圈可点。如果让我选择原声带中最喜欢的一轨，我会选择第一首《My d e a Frodo》。在这首曲子中，配合画面介绍了接下来故事中会出现的众多人物和地点主题，例如三声号角一般的上景主题《e r o n 号和大提琴演奏的《Sorry》主题，使用了人声合唱，《神秘的阿肯斯洞》主题。绿林主题、smog 主题等等。作为开场序章，《b e o w u l 把矮人王国的故事娓娓道来。音乐在恰当的时候呈现出相对应的人物或地点的主题，可以说是一气呵成。在意外之旅中，甘道夫拥有了自己的主题。和 p r a d a g a s t 那个带有一丝古怪和灵动的主题也非常有趣。人作为本片的主角，在音乐语言上也比《魔界更为丰富。Plan 9乐队作曲的《Misty Mountains》在电影中被众多矮人演唱，这段旋律也被霍华德·肖在片中作为索林一行人的代表多次出现。但遗憾的是，后两部电影就没有再继续使用了，而更强调《arable House of Durin》的旋律。在电影的最后，再次出现了阴森的 Smog 主题，这也是下部电影的主题。在电影原声带中，还有很多能够反映作曲家本来意图，但却没有在电影中使用的曲子。听着琢磨一下，感觉也非常有趣
1: 。这期开始呢，我们将加入一个全新的部分，开始陆续通过速写、绘画加讲解的形式呢，来分诗节介绍托尔金的著名诗歌《m i s o p i a 作为论童话故事起源部分的扩展。m i s o p i a 来源于古希腊，解释为神话创作。托尔金在一九三一年九月十九日晚上，与 C.S. 刘易斯还有 Hueb Dyson 一同漫步在刘易斯任教的牛津大学莫德林学院里一个美丽的小径上。那个小径的名字呢叫爱迪生小径他们不断的讨论，然后产生了对信仰的一些不同的意见。当时的刘易斯还未恢复他的基督教的信仰。其实我们之前的播客有介绍过刘易斯，如果大家记得那期呃。《朝圣者回眸》里面，我们介绍过刘易斯，他其实经历了一个从丢失信仰，然后找回信仰的一个过程。所以那个时间点，就是托尔金写《Misoopia》，还有在爱迪生小径上和他讨论的这个时间点，正好是他对刘易斯而言，他的一生是有具有转折性的一个时间。所以在那个时间当口呢，刘易斯还没有恢复他的基督教的信仰，他认为神话都是谎言，尽管他们 b r e a s t through silver， 尽管他觉得。呃，神话呢是通过人口述说出来前，经过了银子的装点，但它依旧是谎言，所以毫无价值。托尔金因此特意用刘易斯所喜爱和擅长的 r y a n Royal 格调，写下了这首《m i s s o p i a 长诗，来维护神话创作的价值。最终，刘易斯在托尔金和 Dyson 的影响下，重新皈依了基督教。尽管他最终选择了新教，而不是托尔金所希望的天主教，但这都是后话了。不仅如此，这首诗歌呢也成为托尔金次创造理论的基础，与《论童话故事》这篇演讲呢密不可分。托尔金将这首诗看作是神话爱好者写给神话厌恶者的，用以维护神话和神话创作作为一门关于世界根源性事物认知的创作艺术的地位。我们今天呢来先读一读第一诗节的八句话。托尔金开头用拟人化的方式来展现唯物主义者对世界的认知。以便在之后的段落里呢进行反驳，大家可以结合本期播客里的示意图呢来听一下。他说道 ：“You look at trees and labor them just so, for trees are trees and growing is to grow. You walk the earth and tread with sodden pace. One of the many minor globes of space, a star, is a star, some matter in a ball, compelled to courses mathematical, amid regimented code innate.” Where distant atoms at each moment slain。我这边用中文解释一下，就是，你看看这些个叫做树的物种，并这么去称呼它们，因为呢，树就是那些叫做树的物种，它们的生长也会用生长这个词来形容。你迈着庄重的步伐，行走在这片土地上。这片土地呢，也不过就是这个宏大宇宙空间里许许多多微不足道的小圆球里的一个罢了。一颗星星也就只是那样的一颗星星，不过是一个圆球里包含的那些个物质，被束缚在数学定义下的轨道上运行，在那毫无生气而冰冷的虚空中，在那个地方，每时每刻，宿命的原子都被无情地嗜杀着。
0: 好的，以上呢就是本期节目的内容，是不是非常好听？就是字面意义的好听。霍华德·肖的音乐呢，始终是这么销魂的。那感谢南城和阿辉的分享，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。